0: Hvordan prøver man nye læbestifter under en coronapandemi? Med en virtual try-on-app selvfølgelig. Tanken om at stå nede i matas eller magasin med en læbestift tester og lige afprøve den på hånden, eller endnu mere crazy på munden, virker som nærmest absurd risikoopførsel, som vi måske aldrig kommer tilbage til. Men så findes der heldigvis Augmented Reality-filtre, som ved hjælp af kunstig intelligens kan placere læbestiften på dine læber og eyelineren på dine øjenlåg, og voila, så kan du finde den rigtige farve og købe den i webshoppen. Pandemien har givet Tryon og Beauty-apps det skub, de har ventet på i årevis, og forbrugerne har taget dem til sig i stor stil. Og der findes mange forskellige udgaver. Der er Modiface Makeup, UCam Makeup og alle de forskellige brands egne apps, som Chanel lipscanner, hvor man kan finde en læbestift, der matcher f.eks. ens taske, ved at scanne farven på tasken og derefter prøve læbestiften på, altså digitalt. Også YouTube har forsøgt sig med Augmented Reality Filter tilføjelser til populære make-up tutorial videoer, hvor man i split-screen ved siden af videoen virtuelt kan prøve produkterne på eget ansigt. Men det er ikke kun make-up, man kan teste virtuelt, også neglelagt hårfarver og briller. Og oven i købet skønhedsindgreb eller operationer med plastikkirurgi kan man afprøve i appen «Beauty Vision». Og hos Quovs Studio kan man købe en ansigtsanalyse som fortæller alt, hvad der er galt med dig, rynker, hudproblemer, tænder osv. som kan fikses med produkter og operationer. Og der begynder det måske at være knap så sjovt. Når kunstig intelligens kan fortælle en, at man ikke er ung eller tynd, eller symmetrisk nok, og hvordan skønhedsindustrien lige kan fixe det. Så hvordan balancerer man den smarte coronahjælp til make købet og det sjove legende i at skifte udseende med det potentielt begrænsende skønhedsideal i denne type apps og tjenester? Jeg skal tale med Nick Buckley, som er Chief Marketing Officer hos Loyal i Norden, og Loyal har været meget tidligt ude med at udvikle digitale hjælpemidler som augmented reality-filtre. Og så skal jeg tale med Mette-Marie Sager Sørensen, adjunkt på Aarhus Universitet, som forsker i, hvordan vi påvirkes af nye teknologier, og som har kigget nærmere på virtuelle try-on-apps. Velkommen til VR Data. Men allerførst skal jeg tale med en make-up-professionel om, hvordan de her apps egentlig fungerer. Gulmai Fris er makeup artist, og det er en del af hendes arbejde at følge med trends og teste nye produkter. Og så ved hun, hvordan man tilpasser makeup til unikke ansigter og hudtyper. Så jeg er spændt på, om hun kan bruge virtuelle try-on apps til noget. Hej Gulmai. Hej Marie. Du er makeup artist, og jeg har jo bedt dig om at teste et par virtuelle up apps, hvor man ved hjælp af nogle ansigtsfiltre kan prøve forskellige typer makeup på sit eget ansigt. Ja. Yeah. Altså helt Corona-sikkert. Hvordan er det gået?
1: Jamen, det er gået meget sjovt. Øh, altså, det var da meget skægt. Der var, der var helt klart ting, der ikke fungerede, men der var også nogle ting, der var meget sjove ved det.
0: Okay. Du har jo prøvet de her apps, der hedder Face Makeup, og så en, der hedder Chanel Lip Scanner. Ja. Skal vi ikke lige prøve at starte med, med Modiface Makeup? Jo, lad os gøre det. Hvad synes du, hvad synes du virker godt ved den?
1: Det, som jeg synes virker godt, det er, at øh, hvis nu man er en almindelig person, Øh, som altid har haft lyst til at prøve en lille øjenskygge, men aldrig har turet gøre det, eller har købt en dårlig lilla, eller en, en anden lille, man har haft en dårlig oplevelse med. Så kan man ligesom prøve noget af at se det på sig selv på en billig måde, og koronavandelig måde.
0: Så man kan lege lidt mere, være lidt mere modig måske.
1: Ja, det synes jeg, og, øh, og også, altså, både også noget med foundation, at hvis nu man har, øh, altid har brugt den samme foundation, og man tænker, kunne der være noget, der var flottere til mig, så kunne man måske prøve en lidt mindre dækkende, eller en lidt mere dækkende foundation, eller måske prøve en, der var lidt lysere, eller lidt mørkere. Nu var der ikke så meget med farvetoner, altså jeg synes, det var lidt... Svært at finde frem til, for eksempel, skal det være en koldere farve eller en varmere farve. Men det var meget sjovt, det der med, hvad gør det egentlig af forskel for mit udtryk, hvis jeg har en lys farve, en lidt lysere farve på, end jeg plejer, eller en lidt mørkere farve på, end jeg plejer. Det gør en ret stor forskel. Ja, Og det kan, man prøve, det kan man prøve øh, på den. Og bare lige for at risse op,
0: hvad er det, hvad er det man kan på Modiface Makeup-appen?
1: Øh, den har en inddeling du har ligesom et live-billede af dig selv, der bare kører. Og så går du ind og trykker på forskellige læbestifter forskellige øjenskygger, forskellige eyeliner, forskellige foundations, forskellige øh, mascaraer og forskellige kinderød. Lad os kalte det. Og så kan man ligesom tage det af og på, og der er mange forskellige farver i dem alle sammen.
0: Og de der farver, de, eller hvad kan man sige, de der øh, ting, man prøver på, det relaterer jo alle sammen til rigtige produkter.
1: Det gør det jo så, åbenbart. Men på Modiface, synes jeg, det er lidt svært at finde ud af, hvad det er for nogen. Jeg var inde og google nogle af de produkter, Øh, som der stod, som jeg havde valgt. Og jeg kunne faktisk ikke finde dem bagefter, så det, det er lidt tvivl om,
2: hvordan jeg lige gør med det. Okay, så der
0: har den, <laughs> den måske ikke været helt så god brugervenlig, som man kunne forvente. Nej, præcis. Men lad mig lige prøve at gennemgå nogle af de her kategorier, fordi altså, det er jo lige fra, som du siger, læbestift til eyeliner til foundation osv. Hvad virker godt, og hvad virker mindre godt inden for de kategorier?
1: Jamen, øh, deres mascara-del, synes jeg, er ret problematisk, fordi vi har jo alle sammen forskellige øjenform. Og hvis man som mig har ret smalle øjne, små og smalle øjne, så sidder maskeren øh, en, en halv centimeter eller en centimeter længere ude end min end mit <laughs> okay. Og det ser absurd dumt ud. Så, så den, den synes, lige mascara-delen vil jeg sige, den var ret dumt.
0: Var det ikke også nogle ekstremt dollface-agtige øjenvipper, man fik med den mascara-app?
1: Jo, de altså øjenvipperne var meget længere og, 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 og også bredere, som, så, som jeg før nævnte, end, end ens egen øjenvipper nogensinde vil være. Ja. Så det ser jo bare virkelig dumt
0: ud. <laughs> <laughs> Hvad med de andre, de andre make-up-typer? Jamen, så er der eyeliner, for eksempel.
1: Øh, eyelineren, den, den læser også lidt sjovt på øjets form. I forhold til ens øjes form. Så det var også ret distraherende. Øh, man kunne så vælge imellem, hvorfor en slags eyeliner det skal være. Skulle den være winged, eller skulle den ikke være winged? Skulle det være for neden, eller kun for oven? Øh, men, men den passede ikke. Den passer ikke så godt til øjets form. Jeg prøvede det så også lige på min kæreste, som har som har nogle meget store øh, øjne. Og, øh, og den læser altså også dumt på ham. Så altså, det er så heller ikke godt ud altså... ham. <laughs> Nej. Men, men det, som der var meget sjovt ved den der eyeliner, det var, at, at man kunne prøve lidt nogle forskellige farver til sine øjne. Og hvis nu man er en privatperson, som har svært ved at kaste sig ud i at bruge eyeliner, så var det måske meget sjovt at se, hvordan. En, en farve, der ikke var så, så kraftig som en sort, for eksempel, kan virke på øjet mm. for udtrykket, At man måske kunne gå over i noget lidt lys grå, eller, eller en, en mere blomme farved, som ikke er så hårdt ved øjnene, som en sort er. Mm. Så hvis nu man har haft svært ved at skulle kaste sig ud i det med eyeliner, så øh, kan man ligesom se, at man faktisk kan gøre noget andet. Yeah.
0: Så selve, hvad kan man sige, farve, farve line er sjov, men den rammer måske ikke øjnene så super godt. Eyeliner eller mascaraen. Hvad med så det der har med sådan ansigt at gøre, altså både foundation og, øh, og blush eller hvad det hedder, kinderrød.
1: Jamen, øh, som sagt, var det jo meget sjovt at man ligesom kan se at en BB cream for eksempel ikke dækker lige så voldsomt som en, en klassisk foundation gør. Og så også det der med at farver har ret stor betydning, øh, for en Øh, og det gælder sig jo både med foundation og blush, eller kinderød hvis jeg skal kalde det Ja. Yeah. Øh, yeah. godt gammeldags udtryk og det er jo aldrig fuldstændig troværdigt, det som man ser fordi at en app er en app og den ikke er helt præcis og fordi det har noget med lys og skygge at gøre og hvorfor en rum står du i jeg gik rundt med den i lejligheden for at se hvordan det ændrer sig yeah. og, øh, så man får, man får et lille hint omkring Æh, hvad en mørkere eller lysere foundation kan gøre for dig. Og man får et øh, lille hint omkring, at der er forskel på, hvis du bruger noget meget dækkende og noget knap så dækkende. Ja, ja. Og det kan være en god ting at opleve, hvis man som privatperson tænker, at det ikke helt spiller med ens egen makeup- rutine man har i forvejen.
0: Nej, lige præcis. Det der med foundation, det kan være rigtig svært at købe noget, som man ender med at blive glad ja. for. Ja,
1: det her det er altså kun hint, vil jeg sige. Fordi det har rigtig meget med din hudstekstur, tørhed, fittelhed øh, og undertoner at gøre, og det kan du ikke finde ud af på appen, men det kan give dig et hint omkring, skal du gå lysere, end du egentlig regnede med, eller kunne det være meget sjovt at gå lidt mere gylden, end du regnede med, og så netop også opleve det der med, at dækningsgraden er forskellig, alt efter hvilket produkt du bruger, ikke?
0: Ja. Gudmaj, så, så bad jeg dig også om at teste en, et specifikt brand, som jo er Chanel, som så vidt jeg ved er lidt berømt for deres læbestifter. Er det rigtigt? Ja, ja.
1: ja det er rigtigt. Og,
0: ja. og de har jo lavet den her app, der hedder Lip Scanner, hvor der har den her ekstra feature, som ligesom er, at man kan, man kan tage en farve, som er på ens tøj eller ens taske eller et eller andet, og så kan man prøve at finde en læbestift øh, fra Chanel, der matcher. Hvordan synes du, det virkede? Yeah.
1: Ja, jeg prøvede både at øh, tage billeder fra Instagram. Der er, der er en model, jeg har arbejdet med, der hedder Lotalina, som er fabulous god til at få brugt læbestift. Og hun har gang i sådan nogle farver, der minder meget om det gamle sådan Marilyn Monroe-måde at tage læbestift på. Så jeg var inde og tage en masse billeder af hende, og så valgte jeg så det billede, hvor den bedst kunne finde ud af det, fordi den skal jo også lige kunne finde ud af at ramme det, så den ikke rammer huden og tilbyder en en helt lys læbestift farve. Ja, så du kunne scanne
0: billedet af den model, og så, og så sige, ja. find den læbestift til mig.
1: Og der vil jeg altså sige, at der skulle nogle forsøg til, faktisk. Jeg tror, jeg fandt fem forskellige billeder af hende med den samme læbestift på. Og en af gangen lykkedes det faktisk at finde den nuance, som jeg synes, det var. Mm. Og øh, de andre gange gik det helt galt. Jeg prøvede så også at tage et billede af en rengøringsvamp ude fra køkkenet, som havde en rigtig flot sådan koral-agtig farve. Og der fandt den den faktisk. Okay. Ret godt. Hvis du finder et billede af en eller anden, øh, som du synes er flot i en modemagasin eller på Instagram, så er et billede af det, og så beder den om at finde det, så kan du ikke være sikker Nej. på, at den finder det. Heldigvis så kan man prøve det af, fordi den siger try, øh, try it on, eller et eller andet. Og så kan man jo se bagefter om man synes, det matcher eller ej. Og der kan, altså, jeg, jeg, jeg prøvede faktisk øh, den femte gang, tror jeg, det lykkedes, at jeg faktisk fandt den nuance, jeg godt kunne lide, som jeg synes, der var identisk med det, jeg ledte efter.
0: Og hvor god er den til at putte læbestift på dig, så det
1: ser troværdigt ud? Jamen, det er den ikke så god <laughs> min, min læbeform har bestemt ikke den læbeform, som den tilbyder mig. <laughs> altså, nu går vi jo ikke ned i magasinet alle sammen længere og prøver læbestifter på. Mm. Og prøve og prøve og prøve, fordi corona er der og sådan noget. Øh, så på den måde er det jo faktisk ret sjovt. Og jeg vil sige, jeg synes faktisk, at lidt uh, fra uh, Chanel virkede på den måde, at jeg fik faktisk lyst til at købe nogle læbestifter. Okay. Og hvis man for eksempel også er en privatperson, der hedder Anitas på uh, 25, som uh, altid har tænkt, at hun godt kunne tænke sig at våge sig ud i en en mørk, bourgogne-agtig læbestift, men hun tør ikke rigtig købe den, og hvad nu, hvis den er helt galt til hende i, i undertonen, så hun kommer til at se blevet ud, eller så kan man ligesom prøve det på en måde, som er gratis og nemt, og coronavenligt. Og jeg, I skal lige vide, at jeg har ikke noget med Chanel at gøre. <laughs> Nej. <med
0: det. laughs> og for lige at tage fat på netop den præcise person, lad os sige Anita. Hvor meget, ja. det, hvor meget betyder det for, at en makeup bliver flot, at man ligesom udvælger og tilpasser til det enkelte, unikke ansigt?
1: Det betyder alt. Man kan simpelthen ikke, hvis jeg går ud som make-up-artist og har det samme kit samlet til hver, hver gang, jeg går ud på shoot, så vil det gå gruelig galt. Så hvad er, det, hvad er det, man kigger på? Jamen, man kigger jo på for det første, hvad har, hvorfor nogle træk har en person? Og så hvis nu man har med en privatperson at gøre, som siger, jeg kan godt lide min overlebe, og jeg kan ikke så godt lide mine øjne, eller jeg kan godt lide min øjenbryn, og jeg er ikke så vild med min mund, eller et eller andet. Man vil altid prøve at fremhæve det, som en person er glad for, eller hvis man er mega autist som mig, det som jeg synes, der er karakteristisk ved den pågældende person. Og derfor skal man altid tænke, Jamen, hvad, er, hvad er det, jeg godt kan lide ved mig selv? Nå, det er måske mine øjne. Jamen, så er det dem, der skal, have, der skal tiltrække øjet. Og kan de her apps det, synes du? Øh, nej, det kan de jo ikke. Men det, de kan, det er jo, at hvis, hvis man fx er glad for sin mund, og man tænker, Åh, det gad jeg godt lige for fremhævet noget mere, at jeg faktisk har nogle flotte læber. Så kan man jo tage det valg om, at jeg har lyst til at fremhæve min mund. Øh, det synes jeg er min bedste feature. Og så, øh, så gør man det jo, Blandt andet ved at bruge læbestift. Og derfor kan det være sjovt, at man så måske våger sig lidt ud i det og tjekker det lidt ud på forhånd med, via en app. Og ser, hvad man synes, der egentlig passer godt, virker godt til en.
0: Gudmej, kommer du til at bruge øh, apps som de her til noget i dit arbejde, eller som privatperson måske? Nej, det gør jeg nok ikke.
1: Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg tror, at privatpersoner kommer man til at bruge det mere end professionelle personer. Især det der med, hvis man er lidt for skrækket over, over make op og måske ikke synes, man nogensinde har fundet en make-up, der dutter. Eller hvis man har et make-up-look, man har brugt de sidste fem år, og tænker, nu er det måske på tide at finde på noget andet, næste gang jeg skal i byen, når corona er overstået. Så kan det være meget fint at være inde og kigge, om skulle det være en rosa læbestift jeg skulle bruge næste gang, eller skal den være knaldrød, eller hvad kunne blive mit næste signatur-look. Og det synes jeg faktisk godt, at den kan hjælpe med. I hvert fald øh, nok især Chanel's app.
0: Guldmej, tusind
1: tak for din tid. Selv tak.
0: Loyal er verdens største kosmetikproducent, og de var nogle af de allerførste til at se potentialet i digitale hjælpemidler inden for skønhedsprodukter. I 2014 lancerede de et virtuelt make i en app, som var den første brug af augmented reality, som gik mainstream med flere millioner downloads. Siden har de sat sig intensivt på brugen af AI til at skabe overbevisende virtuelle oplevelser, hvor man som bruger kan prøve en lang række af deres skønhedsprodukter. Nick Buckley er CMO, Chief Marketing Officer i Loyal Norden og kommer fra en stilling som Chief Digital Officer i UK. Hans rolle er at gennemføre den digitale transformation af virksomheden. Nick, can I first ask you, what brought on the very early focus on new digital technologies in the shopping and marketing experience at L'Oreal?
3: Yeah, We, we here at L'Oreal, we sort of uh, spotted quite early on, probably probably sort of seven or eight years ago, um, the massive uh, shift online. So not not only uh, consumers spending more and more time uh, online, but also the massive channel shift of consumers purchasing more uh, items online. Um, so we put in place large scale digital transformation, and it was based across uh, three three pillars back then. The first pillar was e-commerce. Uh, we had a big ambition to achieve at least 20% of our sales coming from the e-commerce channel back then, a few years ago. Uh, the second pillar was what we call uh, 50% personalization. Um, and really, the the 50% personalization was was very much focused on data. So how we can drive and acquire more data about our consumers to use that data to optimize our digital strategy and our, and our digital transformation and the last and third part of our digital strategy was based on what we call being uh, love brands so how we can create um, and distribute a huge breadth and depth of digital content uh, and distribute that across all the touch points that um, consumers are using and spending their time on, uh, across uh, mobile and um, on, on their desktops, etc. So we did that quite early on. And then really from there, that was the starting point really of just a massive shift uh, and and scaling up of, of digital. So we now have over 20,000 um, people working within within digital across L'Oreal globally, until whether it's analytics, uh, whether it's uh, influencer marketing, Uh, whether it's digital media etc cetera, etc cetera. so we have a, a, a massive massive um, focus and uh, uh, paying a huge amount of attention to, to the digital transformation
0: yes because uh, what we're talking about today in this program are the 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 virtual try on technologies and augmented reality and and uh, artificial intelligence specifically because you've been kind of diving into these new technologies very early on What kind of potential did you see in them when when you started out?
3: yeah i mean we're we're very lucky to have you know a, a large portfolio of brands and and the brands that we have. We're very fortunate that consumers and people just absolutely love those brands and are absolutely obsessed by by many of those brands and we've always traditionally purchased uh, and acquired additional beauty brands, but actually uh, approximately sort of two two and a half years ago we made our, per, uh, our first non product related purchase uh, which was a uh, a technology called modiface uh, based out of uh, of canada And that was our first um, acquisition that was non sort of specifically uh, a beauty product, and that really was the catalyst and the starting point for for how we um, started to implement and test new technologies to, to sort of improve the consumer experience for allowing them to experience our brands without physically touching them, and we've been sort of really scaling and accelerating ever since, and working to sort of improve that as we've gone on along.
0: And why why did you become interested in Modiface and what they could do?
3: Yeah, so Moneyface was a was a startup, um, and still is a startup, in fact. Um, uh, and we were we, we tested them on a, on a couple of our brand websites, and we just we, we just noticed and we saw that um, the consumer engagement when they. Uh, use the the virtual try-on, the VTO, that they were coming back over and over again. They were spending a huge amount of time on, on our platforms, engaging and playing around with this technology. And importantly, we found that those consumers who were using this uh, VTO technology actually purchased um, more products and and came back more often to purchase uh, those products over over time. So we we actually found that those consumers playing and using the the VTO technology um, kind of improved pretty much all of the sort of KPIs that we look at, um, whether it's time spent whether it's return users or of course a conversion rate so we started testing with them uh, before we purchased them and then we decided to make the sort of strategic acquisition uh, and sort of scale it across all of our brands and then also scale the technology with all of our retail parts
0: but why do you think that is why do people spend more time on these uh, virtual try-on technologies than they would on a website for instance?
3: yeah I mean we've implemented implemented the technology on our websites um, so it's kind of all in one all in one place. And um, we're sort of known and we're famous for, for selling products. You know, we, we sell lipsticks and makeup and skincare. Um, and what we want to do actually is evolve that to to not only uh, be known for selling products, but we also want to deliver services and experiences to consumers. And also, of course, happen to be selling products as well. And... I mean, we we found that the engagement rates um, were already high before Corona, and actually, the last uh, 18 months or so has just almost accelerated what we were already doing. And some of the reasons, well, consumers are now experiencing beauty uh, online, um, and so historically, they would go into stores and they would try on and, and look at products physically. And we've just seen over the last uh, few years, last two years or so, that you know that trend does not change. It's just the way that consumers um, learn and experience and play with products is now uh, done digitally. Uh, and we are just kind of changing our model to, to accommodate to that massive channel shift.
0: And is it the experience of actually being able to play with it? Is it the playfulness of it, do you think, or is it the very do you think it's the realistic feeling?
3: yeah, I mean and, th- and that was a key reason we actually purchased Modiface because there are many augmented reality sort of uh, technologies and applications uh, out in the market. Uh, but we found specifically with with beauty that the Modiface technology just um the detail in which the technology works and um how accurate the the rendering is. Um, was f- so much better than any uh, any other augmented reality uh, technology um, But that's what made it so sticky and so r- fundamentally useful for consumers. Uh, and that's why um, we believe that it has such an impact on uh, conversion rates and um, and and sell sell through uh, because the sort of rendering is so accurate. That was a big reason why we purchased specifically Modiface and why we believe it's it's being and is such a success.
0: And what has been your findings along the way while you've been using these kinds of technologies? Uh, what do what do people want from them? Do they want very specifically to test uh, one product, or, or do they want to try and play out with styles and suggestions from the app? I want to say.
3: Mm. Yeah, we've seen um, some really interesting learnings. So we're now across the Nordic countries, we've now implemented. Um, the technology with uh, mattas in in Denmark, which is of course a a, a big player and uh, lico in in sweden mm-hmm. and when we look at the um, the results we see actually um, Consumers experimenting and playing around um, with far more shades than we originally um, thought. Um, so, on average, a consumer will, will look up approximately uh, six to seven different shades for for a product, and really sort of test test lots of different products, um, whether it's lipstick or foundation or, or, or any other. Uh, makeup product quite a wide number and a big number of of products and shades until they find the one that they're they're interested in um so that was quite a quite an interesting insight it was just the sheer number of of shades that consumers are, are playing around and testing with um, and importantly um what we have spent a lot of time working on is the the color matching the color rendering with the wide number of products that we have we spend a lot of time working on the matching of colors uh, that you see online to make sure that that is the exact correct color uh, rendition uh, that you receive on the, on the physical product um, so it's far more detailed uh, amount of work that you actually need to do um, as part of the of service not just the the technology itself
0: i have played around with your app and uh, had a lot of fun with it. I have to say, and uh, some of the the suggestions in the app come with kind of full face uh, trends or, or what do you call it? I can't remember. Well, styles is what you call it. Different styles. How important are those suggestions in the app? Do you think?
3: Yeah, I mean, we want to we want to give. Um sort of a, a full a full look uh not just a specific uh, product or a specific um, category but we want to where possible give the sort of the the full solution um, and yes uh, i think originally we believed that the service in technology was allowing consumers to play around with products that they wouldn't ordinarily use but actually as we've sort of evolved and and perhaps corona has had a had an influence Um, where no longer consumers can, can go into store and, and try different products uh, as they used to. We're actually finding now it's actually proving to be a, a very functional service to allow consumers to test these products virtually. So it's evolved from perhaps a, a playful um Sort of service and, and, and game to actually being a very very important to, to helping consumers get their full beauty look, um, and we are continuing to sort of evolve the the technology um, and the application of the technology to to really provide that full recommendation across not just makeup but all uh, but in, uh, other categories, so hair coloration or hair care, uh, skincare is a is a huge topic for us and is that really the really next category we want to really use this technology to help guide uh, consumers on. Giving a skin diagnostic to inform them how uh, the condition of their skin, and then therefore provide recommendations on the most appropriate product for their skin.
0: Mm-hmm. The facial recognition technology that that you are using, um, among others, in these applications, they have been under scrutiny for not working as well for people with dark skin as for people with light skin among other things is this something you're conscious of in your use of the technology so no one is feeling excluded
3: we've I mean uh, the the technology and the data that's fueling the technology um we've actually had uh, a sample of thousands and thousands of, of faces of, of, of real people um and Those uh, scans of those those real people have informed the the algorithm um, and the way the algorithm decides uh, which products to to recommend or or how the the faces is is recognized and rendered. Um, and because we've just we we have uh, an archive uh, of so many different types of faces, it includes lots of different shades of skin, ethnicities. So it's something we're we're conscious of, but to be honest, we've we've not seen um any differences in the the service and the results um that the uh technology provides. Um so uh it's something we're conscious of and and that's why we We ensure that we have a huge and wide um, diversity of people um, to ensure that the technology is working across everyone, not just specific um, specific people.
0: So this app would work as well for me if, if I was uh, from the Philippines or from Nairobi as as uh, when I'm from Denmark. Absolutely, yeah, absolutely. And and then there's kind of the whole understanding of beauty that I've been thinking of uh, in terms of these kinds of app. It seems to be kind of shifting these years in uh, at least in some in debate and discussion towards this more natural, more inclusive understanding of beauty. Can these virtual try-on technologies be part of that change?
3: Yeah, yeah, we believe so. I mean, um specifically in the in the Nordic countries there's a huge sort of focus on sustainability, naturality, Uh, and many topics related to those. So, you know, we believe um, that this technology can can really sort of fuel and help uh, empower and power those those themes, which are incredibly incredibly important to L'Oreal and, and all of our all of our portfolio of brands. So, yeah, absolutely, we believe that um, um you know technology can a- absolutely help fuel that and not harm those key principles.
0: So, you can actually use this app and not feel inadequate. In your opinion, somehow, if you know what I mean,
3: yeah, we believe we we believe so. We believe you know beauty for all, and we believe um, you know beauty and beauty products uh, provide provides and empowers confidence. And we believe beauty is for all, uh, regardless of um, where you're from or your or, or or how much money you earn. We believe uh, beauty is, encompasses absolutely everyone.
0: I want to ask: Will I ever be back in a department store trying on a lipstick on my hand or even my face again, or will these digital takeover, uh, de- technologies completely take over? Do you think?
3: Yeah, it's a good question. I mean, the the, the truthful answer is I, I don't know. Um, but um, you know, we're implementing within the physical stores uh, ways in which consumers can can again use their phones to. To actually try on the products uh using the exactly the same technology of, of modiface um so we're trying to really uh have a what we call an o plus o an online and offline uh strategy even with this technology so if you go into for example a, a Mata store um in, in in denmark and you go to go to one of a, a l'oreal brands counter um you'll you'll see um, ways in which you can um continue to try on the products but but through your through your phone uh, virtually. That um, so we're trying to put in place and ensure that uh, you you can continue to engage and and learn about the the, the products whether it's virtually or, or physically um in a in a in a sort of easy and efficient way.
0: Thank you so much for your time Nick. And thank you for having me. Mette Marie Sørensen er adjunkt på Aarhus Universitet på Institut for Communication og Kultur. Hun forsker blandt andet i, hvordan vi påvirkes af nye teknologier, og hun er både dykket ned i face-swap, deepfake, analyse af følelser via ansigtsgenkendelse og meget andet. Hun har kigget på en del forskellige beauty- og try-on-apps og kan fortælle om, hvordan disse nye digitale værktøjer påvirker den måde, vi opfatter ansigtet på. Mette-Marie, hvorfor begyndte du at interessere dig for ansigtsfiltre og den slags augmented reality-teknologier?
4: Det startede, fordi jeg blandt andet forsker inden for den genre, man kalder mediekunst, hvor samtidskunsten eksperimenterer med, hvordan man kan bruge nye digitale teknologier blandt andet. Og der var der, ja, det var efterhånden 10 år siden, at der var sådan nogle tidlige versioner af Augmented Reality, hvor der var nogle kunstnere, der lavede for eksempel sådan nogle auto-swaps af munden, sådan at at man så at sige live blev ressourceret, så det så ud som om, at man smilede, for eksempel. Og dengang var der noget sådan, både meget nyt, men også noget faktisk lidt komisk over den her teknologi, fordi man meget tydeligt kunne se, øh, at der var blevet gjort noget. Altså den her mund, selvom det var live og augmented, lignede sådan en, noget, man havde klippet ud i papir og placeret over på et andet billede. Og så er der sket noget noget spændende, fordi det pludselig er er gået meget hurtigt med de her måder, hvorpå man kan både aflæse ansigtet, men også gå ind og retuschere og manipulere. Og det er på grund af af det, man kalder deep learning-teknologier, at man simpelthen er begyndt at kunne gøre det helt sømløst. Så fra at det var noget, der blev eksperimenterede med i sådan en lidt snæver kreds af mediekunstnere, og så fik det meget hurtigt sådan en kulturel udbredelse, hvor jeg virkelig synes der skete noget vildt, da den app, der hed FaceApp, kom, øh, som de fleste vil kunne huske den, fordi det spredte sig som memes alt, at folk kunne skifte køn, og kunne blive ældre og yngre. Og der var der pludselig, det var ikke sådan komisk på samme måde mere, det var faktisk ekstremt naturalistisk, eller sådan sømløst og naturtro, de billeder, der blev lavet der. Og det var også med udbredelsen af den her face-app, at der begyndte at komme en kritik og sådan en, en bevidsthed om de her beauty-filtre, hvor folk på Twitter blandt andet sådan gjorde grin med, eller beskrev, hvordan de havde følt sig øh, såret over, at der var for eksempel en, en sort fyr, der skrev om, hvordan at det der beauty-filtre havde gjort, hans hud lyser og hans næse smallere. Så brugerne begyndte altså at kunne gennemskue de algoritmer og de logikker, der ligger i de her retoucheringsmekanismer. Omvendt kom jeg i tanker om, at der også var nogle transpersoner, som faktisk skrev, at de syntes, det var enormt sjovt, at man på så realistisk eller naturtro måde kunne se sit ansigt forandret, altså når man igen og skiftet køn. Så der var sådan forskellige reaktioner blandt brugerne på denne her teknologi.
0: Og jeg har jo bedt dig om at kigge nærmere på et par af de her virtuelle try-on-apps, som det også bliver kaldt. Modiface Makeup, og og der er også en læbestift, en fra Chanel, hvor man kan teste de nye farver. Hvad tænker du om dem?
4: Jeg tænker om nogle af dem. Altså, at det er lidt måske overambitiøst, i hvert fald at tro, at man via et digitalt kamera kan få et billede ind af sig selv, og så prøve en foundation, fordi de fleste vil jo vide, at det er spørgsmål om lysforhold. Altså der, der er mange fordoblinger af billeder øh, der. Så, så noget af det er, er måske ikke så realistisk, men selve, altså det der er noget, måske siden vi legede med udklædningsdukker og sådan noget, det er, det er sådan lidt en, en fantasi, der kommer til live, det her med at kunne sidde og eksperimentere med, med forskellige hårfarver. Og der fungerer det jo ret godt, altså at det er sjovt, og jeg kan også forstå, at det er noget for eksempel tøjbranchen, altså helt realistisk også her under corona, hvad skal man sige, er nødsaget til at prøve at opfinde, så man kan få sådan et realistisk billede af sig selv iført et eller andet, beklædning eller makeup eller hårdfarve, inden man så bestiller det online. Så jeg kan sagtens forstå, at det er opstået nu, og når teknologierne er der, så tager virksomheder også at stå på spring til at, at prøve at implementere det i deres markedsføringstrategier.
0: Ja, for corona har
4: virkelig givet det
0: her et skub, naturligvis. Mm. Men hvad, helt præcist, altså, hvad er det, der sker, når, når sådan en app, den skal aflæse et ansigt? Hvad, hvad, hvad foregår der?
4: Da jeg i sin tid skulle prøve sådan at sætte mig ind i, hvordan kan noget, der ikke har et syn overhovedet aflæse et ansigt, så måtte jeg ned og forstå det binære, altså det jo skal alt sammen kunne reduceres til 0 og 1 tal. Så den går ind og kigger på et ansigt, og så ser den ned på enkelt, enkelt mikroskopiske niveau, så ser den, er der mørkt eller lyst? Er der mørkt eller lyst? Så den går ind og ser, hvor lang er afstanden mellem øjnene, og så laver den sådan en vurdering af, en, om det her må med højeste sandsynlighed være en mund. Ergo er det der, jeg putter læbestiften på. Og de versioner, jeg har prøvet, altså, der ligner det lidt som når mine børn tager, tager læbestift på. Altså, den er ikke 100 100% præcis, men det er jo stadigvæk fascinerende, at et kamera kan regne ud hvad der er mund i et ansigt. Ikke? Altså, det er jo fascinerende, men øh, det skaber selvfølgelig også en lidt normativ eller sådan, stereotyp forestilling om, hvordan et ansigt skal være. Den går også ind og opfordrer en til, at nej, det var den forkerte foundation, eller den her hårfarve kan du ikke bruge. Så det er sådan blandet øh, det her med at blive aflæst, og spørgsmålet om, om man passer ind i, hvad skal man sige, algoritmens logikker.
0: Ja, fordi jeg tænker, at hvis man så ikke lige har et ansigt, som fuldstændig passer ind i normen, altså så kan det jo være sværere for algoritmen at aflæse en.
4: Ja, og det har der jo været meget snak om, at de her algoritmer faktisk kan være racistiske, fordi de træningssæt, altså det der var det store, da de blødning kom, det er jo, at det er en kunstig intelligens, som bliver fremvist en helt, helt masse billeder, og algoritmen er ikke klogere, end de billeder, den har trænet på, og der har været sådan eksempler i forbindelse med identitet og overvågning, hvor for eksempel asiater får at vide af, af teknologien, at du har lukket øjne, så det går ikke, altså at at ens biologiske, den kendetegn, bliver udsagt som forkerte af den her teknologi. Og det kan man jo også sagtens forestille sig i, i de her beauty apps, at man vil få at vide, at man ikke har en hudfarve, der passer til deres foundation-typer. Eller at man oplever nogle, nogle glitches, altså noget upræcision
0: i, i anvendelsen
4: af den. Hvor,
0: hvor støder vi ellers på den her, hvad kan man sige, øh, digitale beautificering, har jeg lyst til at sige, <laughs> som, som, som de her apps jo gør sådan meget eksplicit øh, brug af, men de findes jo også øh, andre steder, så vidt jeg forstår.
4: Jamen, de findes jo, når folk bruger sociale medier. Altså med Snapchat er det jo nærmest normen, at man lige går ind og gør øjnene lidt større, altså putter sådan et, et filter ind. Men det eksisterer også, Altså sådan mere sømløst. Altså så snart man tager et digitalt fotografi i dag, foregår der en fortolkning. Forstået på den måde, at det digitale valgtid vil være en reduktion. Næsten ligesom med, med pauserne i musik, for at de, musikken skal fylde mindre. Så fjerner man information i pauserne, altså hvor man alligevel ikke kan høre noget. Og på samme måde går, går digitalt fotografi ind og, og skal prioritere på en eller anden måde. Og det gør de baseret på ens egen, og andre bruger også. Brug. Altså det går simpelthen ind og spotter, hvor er der et ansigt. eller man lægge noget energi her. Og i den forstand går det jo også ind og fortolker og prioritere. Ikke? Så det foregår både, når vi altså helt tydeligt lægger de her glossede, næsten sådan bambi-øjne <laughs> ind som et Snapchat-filter, men det foregår også meget mere subtilt.
0: Det vil sige, at jeg tager et billede med min iPhone, og så foregår der faktisk noget machine learning inden i, altså bare på, hvad kan man sige billedet? Det tror jeg ikke, der er mange, der tænker over. Nej, på den det. måde, billedet ser ud, hvordan, hvordan billedet øh, bliver vist til mig.
4: Ja, altså den går jo ind og prioriterer og tænker, der er vist et ansigt her, her må jeg hellere fokusere. Man oplever det lidt, når ens iPhone går ind og viser de samme ansigter i ens historik. Altså, at den, så bliver man måske bevidst om, at gud, det kan den faktisk gå ind og, og finde ens familiemedlemmer og de venner, man har mange billeder af. Så det er sådan et tegn på det. Men, men det er et vilkår for digital fotografi, at der jo ligger en intelligens bag, som går ind og, og tager nogle valg for en på en eller anden måde.
0: Men hvilke skønhedsidealer er det så, altså nu, altså nu er beauty apps jo sådan noget mere eksplicitte end iPhone selvfølgelig, men hvilke skønhedsidealer er det, som de her øh, filtre eller den her, hvad kan man sige, redigering øh, arbejder ud fra? Det er jo klart,
4: det vil typisk være sådan en vestlig og en normbaseret. Altså dem, der forsker i spørgsmål om skønhed, de har faktisk fundet ud af, at det, som flest vil betragte som et skønt ansigt, det er et ansigt, man har lavet ved at lægge en hel masse billeder en hel masse mennesker sammen. Så altså, det er oftest ikke det, det specielle eller det, der stikker lidt ud. Det er det, det mest generelle og mest gennemsnitlige i virkeligheden, som folk, hvis de bliver spurgt, betragtes som smukt. Og jeg synes, på den ene side handler det om, hvad der kulturelt set er smukt, men jeg synes også, det er spændende, at så snart der kommer en ny teknologi, for eksempel viste du mig også den app, hvor man kan gå ind og få et billede af sig selv, der viser, hvordan man vil se ud efter en given plastikirurgisk operation. Ja. Og det er der noget spændende i, fordi altså skønhed har altid været et ideal, man stræber efter, som også etablerer en eller anden følelse af ufuldstændighed. Både hos den enkelte, og måske også som et blik, vi har på andre. Et kosmetisk blik, er der faktisk en forsker, der hedder Bernadette Wittgenstein, som kalder det. Altså, at, at vi har et kosmetisk blik, forstået som et analytisk, eller sådan et, et blik, der opfordrer til, at man da ville kunne gøre noget ved den næse. Og det er klart, at jo flere muligheder, der findes for at gøre op med den her ufuldstændighed, jo mere vil man fylde på. Og jeg synes, det er ekstremt interessant i sådan en app, hvor man så kan sidde og eksperimentere med, hvordan man vil se ud. At den er jo statisk på en eller anden måde. Altså så får man et billede af sig selv. Men efter en plastikirurgisk operation, der er det jo hele ens gestik og mimik, og den måde, man interagerer med andre mennesker på, som er forandret. Altså faktisk en sådan meget solid teori om, hvordan vi både virker på andre og udveksler følelser handler om, at man, man spejler hinanden. Altså at, at føle sig ikke noget, som den enkelte beslutter sig for. Nu vil jeg se glad ud. Det er snarere sådan en slags vekselvirkning konstant mellem dem, man interagerer med. Og hvis man går ind med Botox eller andre sådan plastikirurgiske operationer og forandrer det her ansigt, så vil man faktisk i nogle tilfælde komme til at virke mindre behagelig og være i rum sammen med. Fordi man blokerer for den her evne til at spejle. Og det, synes jeg, er interessant, at man så sidder og grænsker sådan et fotografi eller en statisk version af sig selv og tænker, der er den. <laughs> Men ude i verden har vi faktisk brug for et ansigt, der er elastisk og i stand til at imødekomme andre osv. Og, så videre, så videre. og der er jo hele taget en kæmpe udvikling bare i det, at, at vi ser så meget på hinanden digitalt på billeder da jeg begyndte at interessere mig for, for ansigtet, og hvordan ansigtet på en eller anden måde forandrer sig med de teknologiske udviklinger, der sker, så blev jeg også bevidst om, at selvfølgelig er ansigtet vigtigt på sådan en, et helt biologisk niveau. Vi er giret til at se på ansigter, så snart man kommer ud som spædbarn Men der er også noget kulturelt, der gør, at øh, både noget kulturelt, men også det, man kalder noget mediearkeologisk, som gør, at at ansigtet er blevet så vigtigt i dag. Og det er blandt andet, at vi kan sidde og se på os selv og andre i sådan en, øh, en stille og statisk version, hvor man kan sidde og grænse øh, sådan et portræt. Fordi når man tænker over det, det har man måske også oplevet nu, hvor man har mundbind på i det offentlige rum og så videre, at så meget kigger vi faktisk ikke på hinandens ansigter sådan indgående, når vi bare er ude i den virkelige verden. Der er alt muligt andet på spil. Men Nærmest siden fotografiet kom i 1800-tallet, men også især da da filmen blev udviklet i i 1900-tallet, og man begynder at kunne zoome ind på ansigtet, der får vi den her forestilling om, at det er et landskab, og det er nærmest et alfabet, der udtrykker alt muligt. Så den her meget stærkt internaliserede kulturelle forestilling, vi har om, at at ansigtet er meget, meget vigtigt, det stammer faktisk fra, fra nye teknologier. Nu kalder jeg dem nye, men der er så nogen, der var nye, da de kom historisk set. Og derfor er det jo også vildt spændende at, at holde øje med, hvad der sker sådan helt aktuelt med nye teknologier, som, som går ind og modificerer eller returgere ansigtet.
0: Ja, fordi jeg har lyst til at sige, altså, hvad kan man sige om skønhedsindustrien? Øh, har man jo i lang tid anklaget for at vil os yngre og øh, altså på alle mulige måder tyndere og videre, har jeg lyst til at sige. Ikke? Altså de der normer, der er blevet sat op, de er jo ikke nye. Øhm, hvordan forstærker teknologien så det, det her syn? Gør det det værre, eller gør det det i en anden grad, kan man sige det?
4: Jeg nævnte det her med, at, at vi ser på os selv og andre som ufuldstændige. Og det er klart, at jo flere Potentielle forbedringer, der findes derude, jo flere øh, forandringer vil man kunne forestille sig. Ligesom du, du viste mig den her app, hvor man også digitalt går ind og får lavet sådan en, en hudanalyse. Det er jo også sådan en fejlfindingslogik, altså at der er noget i vejen med dig. <laughs> nu skal vi hjælpe dig med at fikse det. Og det er klart, at den fejlfindingslogik ville jo ikke eksistere, hvis ikke man blev præsenteret for. Alle de her eksotiske navne, ingen måske før hørt om, at man kunne have af procenter i sit ansigt. Så det er da sådan en klassisk strategi, at man foreslår, noget er i vejen, så man kan hjælpe en med at fikse det. Og omvendt kan jeg også, jamen jeg, jeg kan også godt, altså ligesom de transpersoner jeg nævnte, som godt kunne lide at lave sjov eller eksperimentere med FaceApp, så kan jeg da også godt lide det lejende, der er i at kunne pynte sig, og at man så kan gøre det på nye måder, digitalt. Altså, det er også en måde at eksperimentere, og sådan et, et trygt rum, spørge sig selv, hvem er jeg, og hvem, hvordan ser jeg ud, med, med lige præcis den her labestil på.
0: Ja, for selve, hvad kan man sige, tilgængeligheden af den her teknologi, at den bare lige findes i en app. Man behøver ikke engang gå ned i sit magasin, har jeg lyst til at sige, eller til en hudspecialist, eller et eller andet. Du kan bare downloade en app, og så kan du få at vide, hvad der er galt med dig, og hvordan, hvordan du kan se bedre ud. Ja, men jeg
4: så også nogle brugere, der sådan har anmeldt de her forskellige apps. Der, der så jeg, at nogen faktisk bruger det til de billeder, de i har på sociale medier. Altså lige at gå ind og putte en læbestift på den. Og det er jo i virkeligheden ret sjovt, at man så kan have sådan en persona ude, som er ens digitale version. Det vil sige, at den læbestift, man aldrig fysisk tager på, men at man bare lige kan pynte <laughs> sin avatar eller sit, sit profilbillede. Altså det... Det synes jeg også er, er tidstypisk. Det kan jeg sådan mærke, når jeg taler med mine studerende og præsenterer dem, for de her forskellige teorier om ansigter og sådan noget. Så har de sådan en, en meget øh, i virkeligheden sådan fornuftig eller sådan reflekteret brug af, at ja, vi har de her digitale versioner af os selv. Og nogle gange foregår det sådan helt, at man sidder i det ene rum, sender en snap og siger, at jeg er der om et minut. Og, og på det snapbillede af sig selv går de ind og laver et beautyfilter, og de ved jo godt, at deres venner ser dem <laughs> minuttet efter, men, men det er som om det her billede, sådan en version, at det sådan eksisterer ved siden af det ansigt, de så tropper op med til det møde. Så jeg synes, der er sådan nogle meget sjove, øh, hvor man før bare kunne tage læbestift på, så kan man altså også gå ind og lege med, med den her digitale version af sig selv. De yngre generationer, det er ikke sådan, de tænker, at det er fake, eller at det sådan er en en falsk repræsentation. Det eksisterer bare sådan side om side, og et, et smukt eller retusceret digitalt billede kan gå næsten gå ind og gøre, at man får øje på de kvaliteter ved ansigtet, når man møder det live. Så det, det synes jeg er sådan nogle, nogle spændende refleksioner, de her unge mennesker, som bruger det altså sådan fuldstændig naturligt.
0: Mette Marie, tusind tak for din tid. Selv tak. Du lytter til er Data på Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om skønhed med hjælp fra kunstig intelligens. Altså om virtuelle try-on-apps og deres potentiale, og om den bekymring, der kan følge med i forhold til skønhedsidealer og selvopfattelse. Og her til slut i via Data, der har jeg besøg af Anton Gred Nielsen, som er vært på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma, og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Hej Anton. Hej Marie. Anton, øh, skønhedsidealer og sociale medier, hvis vi laver den oplagte kobling. Ja, ja. Der er en lille smule at tale om, ikke?
2: Og det må man sige. Det, der er det jo virkelig behovet for at fremstille sig selv så skønt som muligt på alle mulige parametre. Ikke? Altså ja. både, hvordan man ser ud og hvordan, øh, ja, hvad man laver, hvilken kaffe man drikker, øh, hvilken steder man tager hen. Altså hele den der falske selvfremstilling er jo øh, øh, ånden af sociale medier på ja, en Ja, og ikke? den
0: er blevet vildere og vildere.
2: Det er som om, at man er blevet vildere og vildere. Det er som om, at man er blevet bedre og bedre til at filtrere alt det grimme fra og alt det pæne til. Ikke? Og, øh, og man har et eller andet behov for at... Og det kan godt være, der er ved at ske en modreaktion, men man har i lang tid, synes jeg, set fra, specielt på Instagram, at det er gået fra den her lidt rå, hverdagsagtige øh, øh, skildring af hverdagen til at blive sådan mere... Nu vælger jeg det allerbedste.
0: Ja, der var engang, der var sådan en lille in
2: moment. Det er jo insta- Altså, ja. <laughs> det er jo sådan... Det var det, som det, der var idéen, ikke? Det er jo, et, det er jo sådan et... Altså, der app-logo var jo sådan et øh, polaroid kamera ja. Så der er jo tanken om, at du tager noget instantly og lægger det op. Og sådan er det jo langt fra blevet. Det er løgn. Ja, det er løgn efterhånden, ikke? Ja. Det var sådan, jeg brugte Instagram i starten. Ja. Altså... Faktisk så kunne man, altså... Jeg skal i, lige
0: scrolle tilbage i dit Insta-feed og tjekke, hvordan du... Jamen, vi har jo rodet det lidt op i det. <laughs> okay.
2: Men, men i starten, og det synes jeg var det, kom jeg til at tænke på, øh, der tog man jo billeder, altså igennem Instagram. Ja, det er og rigtigt. Og det viser jo ret godt, at man tænkte, okay, nu tager jeg lige et billede i det her øjeblik, og lægger det ud på internettet. Nu gør man jo det, at man har taget et billede på et eller andet tidspunkt, måske man taget 50 billeder, og så finder man det bedste, og så loader man det op til Instagram. Det synes jeg er bare er et meget godt billede på, hvordan det har ændret sig.
0: Ja, og dengang fandt det snap eller ikke. Det er jo sådan, man bruger det nu. Mere, ja, ja. mere eller mindre. Ja. Som du lige nævnte, så er der faktisk kommet en modreaktion på det her. Hvad, hvad er det?
2: Jamen lige nu, det, det nyeste eksempel på et bud på sociale medier er jo denne her øh, app og, og platform, som hedder Dispo som er kort for Disposable Camera, som den her, det er sådan en amerikansk YouTuber, der hedder David Dobrik, som er ekstremt populær, og som laver videoer på YouTube.
0: Og som du er meget stor fan af. <laughs> Jeg
2: var meget fascineret af ham. <laughs> ja. øhm, han har i lang tid haft den her idé med, at han, at han bruger sådan nogle til fester og sådan noget, og har haft det med sin sine videoer på YouTube. Og har, altså hans øh, indgangskamera har en Instagram-profil Så lavede han en indgangskamera-app Som simpelthen hvor ideen var, at man tog et billede Og så kunne man først se billedet fremkaldt dagen efter Så man tager løbende billeder i løbet af en dag Og man, du kan først få lov til at se resultatet af dem øh, dagen efter Ligesom med et indgangskamera Det har han så udviklet nu til også at blive en form for social medie Hvor man kan følge folk og tage billeder og dele dem Men der er det jo netop ikke det her med, at du kan tage 50 billeder og vælge det bedste der kan du tage, altså alt hvad du tager, bliver fremkaldt og bliver lagt op. Du kan selvfølgelig godt slette det bagefter.
0: Men først efter 24 timer?
2: Først, ja, nej, reglen er morgenen efter klokken ni. Morgen
0: efter, okay, ja. okay.
2: Så det er sådan en oplagt fest, altså ikke, måske ikke den bedste timing at udgive det. Med, nej, jeg
0: skulle til at sige, man får bare lyst til en privat fest. Men Nå, det er tanken
2: det om at have en masse uh, indgangskameraer liggende til en fest, og så uh, dagen efter kan du se, hvad det blev til. Du kan, hvis du har appen, øh, det har været invites-only i lang tid, nu kan alle komme ind, og den er desværre kun til iOS lige nu. Men der kan du jo oprette en kamerarulle, og så dele den kamerarulle, så alle tager billeder på den samme kamerarulle til festen, eller til det arrangement, du er til, og så dagen efter, så er alle dem, der har været med og brugt den her app, kan så se de billeder, der er blevet taget. Det er sjovt. Det er sjovt. Jeg altså. glæder
0: mig til at prøve det, når ja. der kommer en fest, og vi må. Det er ikke så sjovt, når man er tre eller fem, eller hvad man må være nu. Jo, måske
2: jeg synes, det er en god idé. Altså jeg kan godt se, at det på en eller anden måde kan ruske op i den her perfekthedskultur, som der jo er.
0: Lige præcis. En anden ting i forhold til, til perfekthedskulturen og de her skønhedsidealer, som, som nogle synes er meget begrænsende, øhm, og den måde, de bliver lagt ned over os på den ene eller anden måde på sociale medier, det er jo det her med, at algoritmerne rent faktisk også er med til at fjerne noget af det, som algoritmisk af en eller anden grund er grimt. Det du lavet program om. Hvad kunne det være?
2: Jamen, vi har snakket kort, jeg har snakket kort med Katrine Blauenfeldt om det, der havde hende på besøg, som jo er det her med, at der er nogen, der har lavet nogle forsøg på, og at, at øh, kvinder med lidt, lidt mere fedt på kroppen, end, end dem, som optræder i, i magasinerne, prøvede at kopiere nogle af de her sexede billeder med meget, meget let påklædte kvinder, slanke kvinder, så er der nogen, der, har, der er lidt mere overvægtige, som gør det samme, og, og der har man så erfaret, at algoritmen har fjernet de her billeder, selvom de har overtrådt eller ikke har overtrådt lige så mange retningslinjer som de slanke modeller har gjort. Og der er blandt andet en artikel på Setland, der undersøger det her hvor at øh, nogle af de her billeder som jo er ren kopi af nogle andre billeder som godt må ligge på Instagram er blevet slettet af algoritmen. Det er efterfølgende når de har klaget, blevet lagt op igen af et rigtigt menneske kød og blod, men som udgangspunkt synes algoritmen at det så for voldsomt ud eller hvad det nu er at den her algoritme er blevet kodet til at synes.
0: Ja. Yeah. Ud fra, skal man lige huske, machine learning af, hvad vi mennesker jo synes ofte. Ikke? Men øh, super interessant. Anton, øh, tak for det, du kom forbi. Jamen, det var let. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Daniel Body og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst.